0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vier Muskeln wenig Hirn. Ich bin Ihr Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine fantastischen Co-Hosts Tom und Tim. Heute gehen wir in die nächste Runde unseres Filmclubs und wir reden über Clockwork Orange. War für mich kein einfacher Film anzugucken, er hat definitiv einige Szenen dabei, bei denen man gerne weggucken würde, ähm, so wie der Hauptcharakter das auch bei manchen anderen Szenen im Film tatsächlich machen wollen würde. Dazu kommen wir später. Der Film ist 1971 rausgekommen, auch einer von Kubricks Filmen, unser letzter Filmgruppe zu Space Odyssey, natürlich auch ein Klassiker Kubricks. Ich würde euch nur einen kurzen Einblick in den Film geben, worum es geht, ganz grob nur. Also wir haben unseren Protagonisten Alex, der tatsächlich auch der Erzähler ist, der ganzen Story ist und uns das Ganze, sage ich mal, in Retrospektive von sich gibt. Und ja, er ist natürlich der Ultra-Bad-Guy, also man möchte überhaupt nicht äh, diesem Typen irgendwann mal auf der Straße begegnen, egal ob hell oder dunkel. Er verschlägt die Leute, er raubt sie aus, er vergewaltigt, er, er tötet auch, er, er, ist, er ist Mörder und das ist tatsächlich das, was ihn, ähm, sage ich mal so, Mitte des Films, so erstes Drittel oder so, dann ins Gefängnis bringt. Und hier wird er dann für erstmal 14 Jahre angeklagt und dann auch eingesperrt. Nach zwei Jahren bekommt er die Möglichkeit, an einer experimentellen Studie teilzunehmen, an der untersucht wird, ob man denn Kriminelle denn auch irgendwie heilen kann von ihrem Machen und ihren Untunschaften. Und da sagt er, natürlich, denn im Gegenzug komme ich hier raus, und zwar muss ich mir nur 14 Wochen diesen, diese Behandlung unterziehen und dann ja, wird er in diese, in diese Klinik eingeliefert und dann versuchen sie alle aus und er bekommt irgendwie so eine komische Flüssigkeit gespritzt und muss sich dann Filme angucken von Straftaten, Mord, Vergewaltigungen was weiß ich, all das, was er halt natürlich vorher gemacht hat und er entwickelt dann sozusagen eine, eine körperliche, physische äh, Reaktion, wann auch immer er das sieht oder damit konfrontiert wird, ja, dann fängt er an zu würgen und dem ist schlecht und hast du nicht gesehen. Und das wird dann auch getestet und das hat an seinem dann auch funktioniert. Ähm, dann kommt er raus, die Welt behandelt ihn nicht super, er versucht zurück zu seinen Eltern zu kommen, funktioniert auch nicht für ihn, sie verstoßen ihn. Ähm, Langer Rede, kurzer Sinn, irgendwann ist diese ganze Abstrafung durch die, die Gesellschaft, die er erhält, ähm, für ihn scheinbar unerträglich und er versucht sich selbst umzubringen. Funktioniert auch nicht, er überlebt, ist schwer verletzt, wird eingeliefert ins, ins Krankenhaus und ähm, dort nach, nach etwas Erholung und ähm, Gesundwerden kommt derjenige, der die ganze Schose angestoßen hat, nämlich der, der Innenminister, der eben dieses Programm ins Leben gerufen hat, diese ganzen Kriminellen zu heilen, zu ihm und sagt, Mensch Jüngchen, äh, dumm gelaufen, alles so, äh, die Zahlen stehen nicht gut für uns in der nächsten Wahl. Wenn du bei uns auf unserer Seite bist, ja, dann ähm, vergessen wir das Ganze, du bekommst einen netten Job hier bei uns im Staat und äh, Schnee drüber, so. Und er nimmt an und äh, man, man sieht nur in der letzten Szene, wie er halt sagt, so, ja, ich bin nicht wirklich geheilt. Also man, man, man denkt, er wäre dann sozusagen, würde zurückgehen zu seinem kriminellen Leben, was er ganz am Anfang hatte, was sozusagen die, die ganze Geschichte invalidiert, die er durchlaufen ist. Ähm, ganz kurze Side Note: im Buch. Der Film basiert auf einem Buch. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass er irgendwann sich anpasst und normalisiert. So viel dazu. Ich würde euch gerne fragen, was war euer Lieblingscharakter? Weil ich fand fast so ziemlich alle Charaktere ziemlich verabscheulich in dem Film. Ähm, deswegen ist das Ganze eine recht komparative Frage. Aber wie seht ihr das? Der Beste war der Hauptmann im
1: Gefängnis, der immer so extrem übertrieben geredet hat und immer so ausladend seine Schritte und Handbewegungen gemacht hat. Und sympathisch wurde er mir dann wegen der Szene, wo eben diese Demonstration war, dass der Alex jetzt geheilt wurde, weil da einmal dieser fiese Typ war und da hat er dann also zweimal geklatscht, weil ihm das nicht so gefallen hat und dann war da diese wunderschöne nackte Frau, die da ihren Schlangentanz gemacht hat. Und äh, da hat er dann mit Standing Ovation ganz doll Beifall gegeben. Und da <lacht> wusste ich einfach, das, das ist ein Mann der Tat, der, der weiß, was gut ist.
0: <lacht> das ist er.
2: Also tatsächlich hat mir ähm, der später im Film auftauchende Bodyguard äh, des Schriftstellers äh, am meisten getaugt, weil der eigentlich nur dafür bezahlt worden ist, äh, bei diesem Schriftsteller äh, im Arbeitszimmer zu sitzen und zu pumpen. Das fand ich eigentlich, äh, konnte ich mich ein bisschen mit identifizieren.
0: Und ihm in seinem Rollstuhl nicht zu schieben, sondern den Rollstuhl durch die Gegend zu tragen. Auf Augenhöhe. <lacht> ja, Julian. Na, ich, äh, auf etwas serenöser Note, ich fand den Pastor nicht schlecht. Äh, der hat so die die ein oder andere. Also der, Im Gefängnis gibt's, die, gibt es diesen Pastor, mit dem sich äh, Alex so ein bisschen anbandelt, ich will es nicht sagen anfreundet. Äh, aber ähm, ja, der hat ein paar interessante Ansichten in Bezug auf, ähm, ich sage jetzt mal, was es ist, ein guter Mensch zu sein. Und ähm, spiegelt für mich tatsächlich auch die gesamte, die gesamte Story wieder. Ich hatte mich im Zuge des Ganzen beschäftigt. Ich fand den Titel, nachdem ich den Film geguckt habe, habe ich es immer noch nicht ganz verstanden. Ich, ich muss zugeben, ich musste googeln. Ähm, aber als ich dann gelesen habe, fand ich sehr sehr genial an sich und zwar äh, geht es darum, dass A Clockwork Orange ist sozusagen eine Orange, die von außen aussieht, als würde sie organisch funktionieren, aber wenn du reinschaust, das ist es ein von, von Hand gemachtes Uhrwerk, was da drin ist, was sozusagen sehr mechanisch ist und äh, vor, vorhinein implementiert wurde, was darauf hinspielt, dass natürlich Alex von außen so scheint, als wäre er jetzt halt der, der beste Bürger, der jemals die Straßen betreten hat. Aber wenn man in ihn reinschaut, dann ist es halt einfach nur dieses verstörende ähm, Treatment, was er bekommen hat, diese Behandlung und ähm, alles irgendwie von außen geplant. So. Fand, ich, fand ich tatsächlich sehr genial, als ich es dann irgendwann gelesen hatte. Das geht nämlich, sage ich mal, auf diese, diese Worte des Pfarrers zurück. Und ähm, was, was er sagt ist, ich habe den Film auf Englisch geguckt, zu sagen, goodness comes from within, not from without. Also das, das Gute im Menschen ist sozusagen muss von innen kommen. Das muss die freie Wahl sein, eines jeden von innen heraus, sich zu entscheiden, gut zu sein. Was auch immer das jetzt heißt, schwierig zu definieren, das Konzept lassen wir jetzt halt mal an dieser Stelle hier. Allerdings fand ich das halt so, so interessant, weil das im Prinzip ja genau das ist, was die Leute mit dieser Behandlung nicht gemacht haben. Sie haben den Leuten vielleicht nur aufobtruiert. Du kannst nicht mehr Böse sein, das heißt, du bist nicht böse, aber du bist nicht gut. So, und das ist für mich dieser springende Punkt, an dem ich mich, den ich, den ich tatsächlich sehr, sehr intellektuell ansprechend fand. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Ja,
1: ich fand den, ich fand den Punkt tatsächlich, ich empfand das als den Kern des Films, auch der ganzen Debatte. Und ähm, ich finde find diese Frage generell sehr, sehr interessant, weil man das in verschiedenen Ebenen immer wieder beobachten kann und auch in den verschiedensten schwere Graden sozusagen sieht. Also zum einen haben wir ja diese Vorstellung des Pastors, das Gute kommt von innen, also ich muss die Wahl haben, Böses zu tun und Gutes zu tun und mich dann aktiv dafür zu entscheiden, Gutes zu tun, damit es gut, gut ist. Hat. Und ähm, das, das ist ja so ziemlich auch die stoische Perspektive da drauf, ähm, antikes Rom und Griechenland, wie die gedacht haben. Aber natürlich äh, gibt es auch Gegenbeispiele, wo man sagen kann, okay, es gibt eben Situationen, wo Fälle entstehen, wo meine Entscheidungen krasse Auswirkungen haben können auf andere und dann muss ich einfach mich in Anführungsstrichen gut verhalten, damit nicht das System als solches gefährdet ist. Und ähm, das, das sind halt verschiedene Betrachtungsweisen, die aber dann ganz andere Antworten auf die Frage eben werfen. Und da bin ich mal gespannt, wie wir im Laufe der Folge jetzt ähm, immer wieder darauf zurückkommen werden. Aber vielleicht auch erstmal Toms Meinung noch dazu. Ich sehe schon, dass er gerade ganz unruhig auf seinem Stuhl sitzt.
2: Ich finde schon, dass es relativ interessant ist, wie hier dieses Konzept des ähm, ja, regelbewusst lebensbejahenden Konzeptes eines Normalbürgers, würde ich es nennen, eines Staates gekennzeichnet wird. Das wird ja quasi. Durch die Behandlung von Alex, der zuerst das Kontrabeispiel dargestellt hat, also desjenigen, der gegen alle Regeln verstößt, eigentlich die möglich sind, bis hin letztlich zum Mord. Der durch Gehirnwäsche, durch Zwang dazu gebracht wird, Regeln zu befolgen, die festgelegt wurden für ihn. Und nur deswegen so handelt, wie er handelt, weil er keine andere Wahl hat. Also er, er ist ja physisch nicht in der Lage, irgendein Verbrechen zu begehen, nachdem er die Behandlung erfahren hat. Und in abgeschwächter Form geht es ja demjenigen genauso, der stur Regeln befolgt, aus Angst davor, die Konsequenz tragen zu müssen, diese Regeln nicht zu befolgen. Es ist zwar nicht dieses physiologische ähm, Einschränken des äh, Individuums, aber es ist ein ähm, ja außerhalb der Entscheidungsgewalt des Individuums liegendes Einschränken. Dass man einfach sagt, autoritär befehle ich dir, das nicht zu tun, ansonsten passiert Konsequenz XY oder du stirbst am Ende. Das impliziert ja auch, dass derjenige, der sich an die Regeln hält, keine tatsächliche Vorstellung davon hat, was denn jetzt für ihn gut, oder vielleicht hat er schon eine Vorstellung davon, was Gutes oder Schlechtes Handeln ist, aber er befolgt die Regeln nicht deswegen, weil er es für gut empfindet, das zu befolgen, sondern einfach nur, weil er die Konsequenz fürchtet. Und somit ist er kein tugendhafter Mensch. Das erinnert mich sehr stark an unsere früheren Diskussionen, wo wir bereits diesen Tugendbegriff aufgegriffen haben und für uns definiert haben, dass tugendhaftes Handeln nur aus dem Individuum selbst entstehen kann, und zwar vor allem ohne jeden Zwang und auch in einer Situation, in der man keinen Vorteil daraus zieht, tugendhaft zu handeln. Es ist also die, die freie Entscheidung, zu sagen, ich verhalte mich meiner Idealvorstellung entsprechend und es ist deswegen gut, dass ich das tue. Insofern ist es, glaube ich, eine qualitative Bewertung dessen, ja, wie ein Rechtssystem funktioniert und wie vor allem der Rechtsvollzug aussehen sollte. Auch
0: eine sehr spannende Metafrage. Ja, ich habe das auch als Metapher sehr stark aufgefallen. Eben dieses, ja, gerade, ich weiß nicht, heutzutage gibt es immer mehr vielleicht durch, durch steigende Komplexität unseres unseres Zusammenlebens in der Gesellschaft vielleicht irgendwie die Notwendigkeit, gewisse ich sage jetzt am Interaktionspunkte zwischen Mensch, Maschine, Technologie, Natur, irgendwie in irgendeiner Art zu regeln. Und das Natürliche, anscheinend Intuitive für unsere Gesellschaft heutzutage ist es, eben durch Regulatorik das zu machen, sagen ich vorzuschreiben. Und das kann jetzt halt alles Mögliche sein, das kann irgendwelche Klimageschichten sein, ja irgendwelche Verbrennungsmotoren, die nicht mehr verwendet werden dürfen. Und dann wird es aber vorgeschrieben. Aber das Problem, was ich hier zum Beispiel sehe, ist, dass gerade bei diesen Thematiken vielleicht eine Großteil, nicht, nicht die Mehrheit vielleicht, aber ein Großteil ähm, der Gesellschaft diese Regeln vielleicht nicht so akzeptiert und sie einfach eben nur befolgt, weil, wie Tom schon gesagt hat, aus, aus Angst vor Strafe oder so. Und das ist für mich ein sehr großes Problem, weil wenn ich nicht die inhärente Motivation habe, dann habe ich irgendjemand etwas aufobtruiert, wie zum Beispiel Alex aufobtruiert wurde, dass er sich nicht mehr kriminell verhalten kann, was natürlich, ich glaube, da kann jetzt halt niemand richtig gegen sprechen, aber für mich ist das Prinzip einfach fragwürdig, nenne ich es zumindest mal. Ähm, natürlich in, in dem Fall des Filmes vielleicht durchaus zu, zu, zu kritisieren und vielleicht auch schlechter darzustellen, aber wenn wir über andere Themen reden, wie gerade eben von mir angesprochen, ist es doch viel besser, wenn ich, in den Leuten, in den Leuten, in den Köpfen der Leute zumindest irgendwie die Diskussion oder die, die Frage aufwerfen kann, hey, ist das das Richtige? Oder will ich das haben, anstatt zu sagen, hey, du darfst es einfach nicht mehr machen oder du musst dich so und so verhalten.
1: Es ist ein schmaler Grad zwischen, zwischen dem, was man da tun sollte, wenn man dann in den Schuhen derjenigen steckt, die solche Gesetze beschließen müssten. Ja. Weil natürlich auf der einen Seite, auf der einen Seite ist es Unsinn, den Leuten alles vorzuschreiben weil man will ja, dass der Wert des Lebens daraus entsteht, dass dieses Leben eben gelebt wird und nicht befolgt wird. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt wirklich davon ernsthafterweise ausgehen würde, dass diese Regel den Klimakollaps verhindert, hat sicherlich keiner eine Schwierigkeit damit, vor sich selbst zu rechtfertigen, das den anderen aufzuobtroyieren. Ja. ja. Und wir sind heutzutage einfach im, im Zuge des technologischen Fortschritts an vielen Punkten, an Stellen, wo wir oft auch fälschlicherweise glauben, dass ähm, unsere Handlungen katastrophale Folgen für das gesamte Ökosystem haben könnten. Und das sorgt natürlich dafür, dass die, die moralische und ethische Legitimation meiner Regeln für euch alle sehr einfach fällt. Das ist tatsächlich eins der meiner Meinung nach größten Probleme in der heutigen Gesellschaft, weil es die, diese, Das ist so der Kern dieses Social-Justice-Themas. Ich habe ich hab ein Problem, das ich als extrem wichtig erachte, weil wenn das nicht eingehalten wird, das gesamte äh, Gesellschaftssystem in Gefahr gerät, und dann stelle ich mir vor, die einzig wahre goldene Lösung dafür zu kennen und die dann auch noch in eine konkrete operative Regel perfekt übersetzen zu können, und dann ist es ja eigentlich nur noch ein, eine logische Schlussfolgerung, dass alle anderen diese Regel befolgen müssen. Und sobald jetzt aber jemand irgendwo eine ganz kleine andere Meinung hat als ich, fällt natürlich dieses sehr ja, ähm, eng gebaute Konstrukt in sich zusammen. Und da entsteht auch sehr viel gesellschaftliche Spaltung, wie wir das ja im Zuge der Corona-Pandemie zum Beispiel auch die letzten Jahre wahnsinnig gut beobachten konnten, wie solche Fragen wirklich sogar auf Ebene der Familie und der engsten Freunde Menschen zutiefst spalten können.
0: Hm. Ich glaube, man macht es sich durch Regulatorik halt einfach, die Diskussion, jemanden darüber zu, erzeugen, zu überzeugen. So Das, was ich jetzt denke, ist tatsächlich so wichtig, wie es ist und mein Ansatz ist, der richtige, es zu lösen. Wenn ich das einfach sage kann, hey, ich habe jetzt zum Beispiel einfach die Macht, das zu machen, ist natürlich viel einfacher und ich muss mich nicht in irgendwelche mehr oder weniger schwierigen, schwierigen Konversationen mit anderen Leuten, mit anderen Meinungen... Irgendwo hinsetzen und versuchen, die zu überzeugen. Aber ich weiß nicht, ob das halt eben für das langfristige Zusammenleben in der Gesellschaft, du hast von eben die Spaltung und die Spannung angesprochen, ob das halt eben das ist, was wir haben wollen. Das ist das Einzige, was ich damit sagen möchte.
2: Ich würde dem entgegensetzen, dass Autorität und auch Autorität zu benutzen etwas völlig Natürliches ist. Das entspringt unserer tiefsten Natur. Macht auszuüben und unsere Machtposition auch zu erhalten und Macht so zu nutzen, dass wir für uns den Vorteil daraus ziehen, in einer stabileren Gesellschaft, in einem stabileren System zu leben. Und dabei ist nun mal das Individuum, was Autorität ausüben kann, die Bewertungsgrundlage Nummer eins und sehr selten fließen da weitere Bewertungen mit ein. Klar, man sieht es immer wieder, es gibt dann Systeme, die da außen rum konstruiert werden, es gibt Beraterstäbe, weil ein Individuum auch wahrscheinlich irgendwann zu dem Schluss kommt, dass es nicht alle Themenbereiche maßgeblich überblicken kann. Aber dass Autorität ausgeübt wird und dass Autorität in allen Systemen oder zumindest allen funktionierenden Systemen ausgeübt wird, ist ja eine Konstante und das lässt sich nicht so einfach weg ähm, argumentieren. Selbst wenn wir jetzt in sehr anti-autoritär denkende Kreise uns äh, begeben. Wenn wir zum Beispiel äh, irgendwie mit Libertaristen diskutieren und die sagen, ein libertäres System besteht nur auf der Basis von freiwilliger ähm, Kooperation zwischen Individuen und Vertragsbasis, die man eingeht, dann gibt es trotzdem Individuen, die eine gewisse Autorität ausüben, indem sie einfach Ressourcen besitzen, die ihnen eine Machtstellung geben, zu der andere hinstreben, und deswegen Kooperationen eingehen, die teilweise ihr eigenes Vorstellungsvermögen in Frage stellen oder ähm, indem sie sich anpassen müssen. Das ist auch eine Form der, der Ausübung von Autorität. Also Macht wird immer genutzt und Macht wird immer ausgeübt. Und derjenige, der seine Macht nicht nutzt, verliert im Endeffekt. Also es ist zwangsweise so, dass er verlieren muss. Beziehungsweise, dass er halt eben gegen jemanden, der dazu bereit ist, Autorität auszuüben, den Kürzeren zieht.
0: Ja, nee, also vollkommen. Ich, äh, ich wollte jetzt auch nicht gegen Autorität bzw. die Ausübung von autoritärer Macht äh, argumentieren, weil ich glaube, ohne funktioniert eine Gesellschaft eben nicht. Wenn, wenn man eine Kakophonie von Stimmen hat, die alle gleich schreien. Und, äh, und was mehr bei mir ging, ist eben das das intelligente Design von eben den Regeln. Natürlich ist es jetzt halt leeres Blabla, weil was heißt hier intelligent. Ähm, ähm, aber halt auch eben zu sagen, dass ich nicht immer die einfachste Lösung nehme und zu sagen, ich, ich versuche das jetzt einfach zu verbieten oder so, sondern ich versuche einfach mal zu, zu diskutieren. Also ich meine, für mich ist halt eben zum Beispiel der Film auch wieder hier, um ein bisschen zurückzukommen, auch die, die sehr, sehr dienliche Metapher dahingehend, dass zu sagen, okay, hey, wir haben im Prinzip, der Innenminister sagt, wir haben zu viele Leute in unseren Gefängnissen, wir brauchen die Gefängnisse nämlich für politische Gefangene, ähm, auch ein lustiges Statement, also müssen wir die Kriminellen, die müssen wir einfach alle versuchen zu heilen, weil wir, wie gesagt, die, die Gefängnisse lernen müssen. Ähm, die für mich viel sinnvollere Frage wäre halt zu sagen, okay, wieso sind denn überhaupt so viele Leute in den Gefängnissen, was führt die Leute dazu, kriminell zu werden, aus welchen Motivationen machen die das? Ich meine, in dem Film ist das Problem, dass Alex schon wie so ein Psychopath rüberkommt, Der macht das aus, aus Spaß, so der, der, er, er verprügelt, er, er verschlägt und so. Also an sich, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt ein stabiles Zuhause nennen kann, was er da hat. War schon ein bisschen skurril, aber vielleicht sollte es das in den 70ern darstellen. Ich weiß es jetzt nicht ganz, zumindest zu Beginn der 70er. Ähm, aber an sich würde man ja sagen, er hat jetzt halt zum Beispiel keine Motivation, die Leute auszurauben weil er irgendwie aus, aus Armut handelt oder weil er irgendwie sowas als Kind erfahren hat. Also er ist vielleicht sozusagen dieser eine Special Case, bei dem es wirklich fragwürdig ist, ob man da tatsächlich irgendwie eine Art, eine andere Art findet, ihn zu das zu verhindern, was der gemacht hätte sozusagen. Aber das Problem, was ich damit habe, ist einfach zu sagen, hey, Kriminalität wollen wir nicht, wir verbieten Kriminalität im Prinzip. oder wir so. Aber die Frage ist zu sagen, wieso sind Leute kriminell? Was ist der Grund dafür? Und das ist eben diese diese krasse Fokussierung auf äh, Symptome und nicht auf Ursachen, die mich brutal an fast allen Stellen unserer Gesellschaft stört. Also sei das jetzt irgendwie Kriminalität, äh, Drogennutzung, äh, irgendwie es gibt nicht genügend Wohnraum. Es, es lässt sich auf sehr vieles ausstellen, aber auch zum Beispiel auf Gesundheit zu sagen, oh, meine Gelenke tun weh. Ähm, ja, hier hast du irgendwie die Überprofilen, aber dass die Person irgendwie 170 Kilo wiegt so und übergewichtig ist wie noch was, so, das wird halt nicht hinterfragt. So. Und es ist halt einfach, okay, das ist das Outcome, das möchte ich nicht haben, also verbiete ich es.
2: Also die Prädisposition der Welt, die in Clockwork Orange aufgebaut worden ist, ist schon, dass es eine Gesellschaft gibt, die ja, irgendwie im Zerfall begriffen ist. Also wir sehen, die Welt, in der ähm, Alex unterwegs ist, ist zugemüllt, die ist, versinkt schon ein bisschen im Chaos, auch das Haus, in dem er wohnt, ist völlig zugemüllt, man sieht, da wird nicht pfleglich mit umgegangen, der Fahrstuhl ist kaputt, er hat versucht, irgendwie die Fahrstuhltür in der einen Szene rauszureißen, weil die nicht aufgegangen ist, es ist schon irgendwie ein starker Zerfall, der da stattfindet, obwohl, augenscheinlich die, die Wohnräume seiner Familie zum Beispiel dem jetzt nicht entsprechen. Es ist halt eine sehr standardisierte, ein bisschen ausgeflippt aussehende Wohnung irgendwie. Aber es ist jetzt kein, kein schlimmes Lebensverhältnis in dem Sinne. Aber dieser gesellschaftliche Zerfall, der ist schon deutlich sichtbar und das ist auch irgendwie das Problem. Es, die, die, anscheinend die Polizei kommt der Gewalt auf den Straßen nicht hinterher. Es ist anscheinend auch irgendwie völlig normal für Jugendliche, nicht zur Schule zu gehen, es gibt keine Konsequenz, dass Alex irgendwie eine Woche lang nicht in der Schule erschienen ist. Es gibt verschiedenste Straßengangs, wir lernen im Film ja nur zwei äh, dieser Gangs kennen, nämlich die von Alex und irgendwie die Billy Boys oder wie die anderen heißen, mhm. mit denen die sich in der einen Szene kloppen. Ja, und in dieser zerbrechlichen Soziallage etabliert sich eben eine ominöse Partei, die nicht weiter definiert wird. Und diese Partei versucht, Lösungen für die existierenden Probleme zu finden. Also Gefängnisse sind überfüllt und wir haben lauter dysfunktionale Schläger auf der Straße. Was sind die naheliegsten Lösungen? Wir gliedern die Schläger in die Polizei ein, da dürfen sie weiter prügeln. Und wir rehabilitieren Verbrecher, Schwerverbrecher, die eigentlich nicht rehabilitierbar sind. Und das machen wir eben durch diese neue Methode des äh, Zwangs. Also irgendein Medikament plus Indoktrinierung führen dazu, dass die Individuen keine freie Entscheidung mehr darüber haben, sich äh, dysfunktional zu verhalten. Jetzt ist ja die Frage, ist die Resozialisierung als Maßnahme in der Form, wie sie, wie sie gesehen haben, denn überhaupt etwas, was man sich wünschen sollte als Gesellschaft? Das heißt, du hast da Menschen, die zwar... Funktional sind, weil sie können keine Verbrechen begehen, wollen das aber ja noch. Also er, also auch Alex nach der Behandlung will noch Verbrechen begehen. Er will in gleich der ersten Szene den neuen Mitbewohner, also den Untermieter seiner Eltern schlagen, der ihm sein schändliches Verhalten der Vergangenheit vorwirft und dass er seinen Eltern so viel Kummer bereitet hat damit. Auch ansonsten will er sich weiterhin so verhalten wie vorher. Er kann es nur einfach nicht. Also er ist, kein, er ist deswegen kein besseres Mitglied der Gesellschaft geworden, man braucht nur kein Gefängnis mehr, um ihn einzusperren.
1: Das war tatsächlich eine sehr spannende Szene, Tom, wo du, wo du gerade angesprochen hast, weil der, der neue Bewohner seines Zimmers klärt ihn auf über den ganzen Mist, den er gemacht hat und das scheint den Alex so aufzuregen, dass er ihn gleich mit Gewalt dafür bestrafen will. Also scheint er doch im, im Innersten selbst zu erkennen, dass das, was er gemacht hat, dass er seinen Eltern da Kummer bereitet, irgendwie nicht gut war. Und deswegen regt ihn das auf, weil der das äh, behauptet. Also das finde ich find einen sehr interessanten Zusammenhang, dass dieser, wie man im Film ja wirklich sieht, dieser komplette Psychopath, auch die Art und Weise, wie sie da äh, mit dem Auto gerast sind, zeigt ja, dass sie auch dass den eigenen Tod äh, schnell in Kauf genommen hätten. Und ähm, der hat, hat aber trotzdem so eine Idee davon, ähm, dass man vielleicht zu so seinen Eltern gut sein muss und dass die Eltern irgendwie nicht gequält werden dürfen oder so. Das fand ich, fand ich sehr faszinierend, die Szene. Ich habe das nicht so wahrgenommen
2: wie du tatsächlich, die Szene, sondern für mich äh, hat Alex in dieser Szene schon direkt zu Anfang, als er reingekommen ist, wieder dieselben Aggressionen gezeigt wie vorher. Er hat wieder angefangen, also wirklich als allererstes seinen Vater einzuschüchtern, indem er äh, ihn bedroht hat und wollte in erster Instanz diesen Typen einfach aus dem Haus werfen. Und dieser Typ hat sich dann gegen ihn aufgelehnt und er hat quasi selbst Dominanz gezeigt, indem er ihn schuldigt hat, dessen, was er eben getan hat. Und Alex' Handlung kam aus meiner Sicht nicht daraus, dass er sich deswegen davon angegriffen gefühlt hat, moralisch, sondern rein physisch attackiert gefühlt hat. Und er wollte diesen Typ mal draus schmeißen, damit er sein Zimmer wieder beziehen kann. Aber da er nicht in der Lage war, diesen ähm, Untermieter physisch rauszuschmeißen, musste er sich fügen und musste gehen. Also es war keine, keine Reflexion dahin. Er ist nicht freiwillig gegangen. Er hat nicht freiwillig das Haus verlassen, sondern alles, was er tun wollte, war seinen Lebensraum eigentlich zurückerobern. Das war, wie ich die Szene empfunden hatte.
1: Dann ist das jetzt schon wieder die erste Stelle, wo wir auf die Diskussion vom Anfang zurückkommen. <lacht> ja, es gibt eben verschiedene, verschiedene Perspektiven. Das zeigt dieser Film aber auch in, in mehreren Stellen. Eine Stelle, die wir, die wir auch nochmal diskutieren können, war die, die Dynamik in dieser Gang von Alex wie sie da miteinander umgegangen sind. Das würde mich mal interessieren, wie, wie ihr da
0: das empfunden habt, wie das auf euch gewirkt hat. Ja, das war ja schon irgendwie die die Might is right, die Macht des Stärkeren oder das Gesetz des Stärkeren galt. Er, er war so der, der Anführer dieser Gang und dann gab es so eine Herausforderung von einem seiner Untertanen, sage ich jetzt mal, und das hatte dann auf gewaltvolle Art und Weise versucht zu, zu lösen. Und meiner, seiner Meinung nach hat er es auch gelöst, bis sie ihn dann eben halt hintergangen haben und ihn dann ausgeschaltet haben, bis die Polizei kam bei ihrem nächsten Coup sozusagen. Und ähm, ja, ich fand es auch ganz interessant. Er hatte dann auch gesagt im Verhörsaal mit der Polizei, dass, dass er angestiftet worden sei, dass die anderen ihn äh, dazu gezwungen haben. Er hätte keine andere Wahl gehabt. Also er hat jetzt auch nicht irgendwie diesen diesen Thieves Code of Ethics sagt, ja, ich, ich, ich gebe jetzt niemanden Preis oder so, sondern er wäre gewillt gewesen, seine, seine so oder, oder das, was man als, als nächstes als seine Freunde oder irgendwelche Beziehungen in seinem Leben bezeichnen könnte, unter den Bus zu werfen und zu sagen, ja, die waren das, ich war es überhaupt nicht, ich gebe euch die und die sind noch da draußen, was macht ihr denn hier drin, holt euch die lieber. Also er ist schon das das das, er verkörpert schon die schlimmsten Sachen, die man von einem Menschen denken könnte.
2: Ja, also ich habe im gesamten Verlauf des Films nicht eine Szene der Reflexion bei Alex gesehen. Also er war eigentlich immer ein rein egozentrisch gesteuertes Wesen, der vom, ja, der, der eigentlich immer nur die Horrorshow gesucht hat in, in allem. Also auch im Gefängnis dann, als er sich an den Pastor rangeschleimt hat, um dort irgendwie äh, den anderen äh, Häftlingen ein bisschen zu entgehen. Da hat er ja auch die Bibel gelesen, pro forma und hat sich aber immer nur mit der Seite derer identifiziert, die genau das gelebt haben, was er lebt. Also er war dann der Römer, der, der Jesus ausgepeitscht hat und so. Und er konnte auch sämtliche Stellen der, der ja, Moralethik in der Bibel nicht leiden. Die hat er nicht gelesen, sondern nur den sittlichen Verfall, die Stellen des sittlichen Verfalls, in denen äh, Sodom und Gomorra beschrieben werden und äh, Mord und Totschlag. Das war das, was ihn angesprochen hat und wovon er geträumt hat im Gefängnis. Also es gab keinen Moment, in dem Alex als Person irgendwann mal sein Handeln hinterfragt hat. Und auch am Ende kehrt er in, in irgendeiner Form wieder zu seinem alten Ich dann zurück, nachdem sie ihn rekonstruiert haben äh, nach seinem Selbstmordversuch. Und er äh, vom, von der Regierung quasi in ihr System eingegliedert werden soll. Auch das tut er ja nur aus rein egozentrischen Beweggründen.
1: Also, ich denke, es ist safe to say, dass der einfach ein absoluter Psychopath ist.
0: Also, ja, das muss er ja auch sein, damit dies, dieses Bild von ihm so, 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 so klappt. Also, man hat dann an fast keiner. Also, man, man, es wird versucht, glaube ich, so als. Um den, den, den Zuschauer so ein bisschen auszuhöhlen an einer Stelle ihm so ein bisschen, dass man Mitleid mit ihm hat, nämlich als er von der Gesellschaft dann ausgestoßen wird. so Und dann von seinen besten Freunden, die halt eben Schläger in der Polizei geworden sind, also Polizisten, die einfach Leute verprügeln. Ähm, also Polizisten. Dann auch, also Polizisten, ja. <lacht> ähm, dann rangenommen wird und äh, wie gesagt, ausgestoßen wird und auch von dem Penner verprügelt wird, den er damals äh, ver verprügelt hat. All diese Sachen. Aber selbst dann, man merkt, und das geht halt eben so ein bisschen auf das, was du vorhin noch als Frage gestellt hast in den Raum, Tom, darauf zurück. Ist er denn wirklich resozialisiert oder kann man zum Beispiel durch solche Art und Weisen der Behandlung Leute eben dazu bringen, dass sie wieder als funktionales, und ich meine jetzt halt nicht, dass sie einfach kein Verbrechen begehen, sondern vielleicht mehr als als soziales Leben, nicht äh, als äh, nicht als funktionales Mitglied der Gesellschaft, sondern als soziales Mitglied der Gesellschaft fungieren können. Und das ist ja hier die Frage, die so ein bisschen thematisiert wird. Und was der Film uns zeigt, dass es halt eben zumindest auf die Art und Weise, die zugänglichermaßen über dieses äh, Ludvico, oder Ludovico-Treatment passiert, halt nicht funktioniert. Weil die Leute halt, okay, sie sind zwar, und das fand ich einen netten Spruch, sie sind zwar aus den Gefängnissen draußen, aber im Prinzip haben sie einfach nur ein anderes Gefängnis, um sich herum, nämlich, diese, dass sie physisch eingeschränkt sind, dass sie keine, keine, keine Verbrechen mehr begehen können. Das ist halt eben diese, diese Art Hock-Lösung. so. Na gut, die Gefängnisse sind zu voll, also machen wir halt einfach eine andere Art Gefängnis. So, ähm, wenn wir dich ja. nicht ins Gefängnis bringen können, dann bringen wir das Gefängnis
1: eben zu dir.
2: Also es ist ja, wenn man sich die Reise des Hauptcharakters betrachtet, dann erleben wir zuerst seine Schandtaten und die dazugehörigen Opfer. Angefangen bei seinen Eltern, bis letztendlich, äh, ja, gut, die Katzenlady, die er umbringt, die sieht man am Ende nicht mehr, aber zumindest den davorgehenden Schriftsteller, den treffen wir wieder. Und so trifft Alex auch nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis alle seine Opfer von früher wieder. Und was für mich sehr ähm, einprägsam war, war, dass er sich bei keinem Opfer entschuldigt hat. Er hat immer auch in den Situationen die Schuld bei anderen gesucht oder hat versucht, äh, davon abzutun, dass er das war. Ähm, beim Obdachlosen hat er äh, ja hat gemeint, er hat ihn noch nie gesehen und er könnte sich nicht erinnern. und äh, ja, Klar wusste er, was er getan hat, weil später, als seine beiden Stooges ihn dann aufgreifen und äh, dann auch ihre Wut an ihm auslassen, äh, sagt er ja, hey, da war gerade dieser Obdachlose, den wir damals aufgemischt haben. Also er wusste sehr genau, wer das war. Und ähm, auch bei seinen Stooges sagt er, naja, Jungs, ist ja alles vergeben und vergessen, war doch alles super, dann äh, äh, gibt es da die Action mit den beiden und letztendlich kriecht er dann in das Haus äh, des Schriftstellers und auch dort erinnert er sich ganz genau an das, was er da getan hat und sagt dann, ja gut, aber ich hatte ja die Maske auf, er kennt mich nicht. Und ruht sich dann darauf aus und lässt sich von diesem Schriftsteller, dem er ja wirklich Unbeschreibbares angetan hat. Also er hat ihn seiner Frau beraubt, er hat ihn zum Krüppel gemacht und er lässt sich von diesem Mann haushalten, ohne irgendein schlechtes Gewissen. Er, er geht bei ihm baden, er lässt sich von ihm bekochen, isst da das Essen am Tisch, trinkt seinen Wein, also... Es gibt kein, kein einziges Zeichen, kein Körnchen der Reue in diesem Charakter, nicht einmal. Und trotzdem wurde er als große Errungenschaft hingestellt, als resozialisierten Schwerverbrecher. Und das muss man einfach sagen, ist nicht geschehen. Man hat hier kein resozialisiertes Individuum. Man hat einfach ein ja sehr, sehr funktionales, also eigentlich noch nicht mal funktionales Individuum. Es kann einfach nur nichts Böses mehr tun. Du hast dem Mensch seine Waffe genommen, er kann nicht mehr Leid zufügen. Das heißt noch lange nicht, dass es irgendwie ein ja, schützenswertes Individuum wird oder ein erhaltenswertes Individuum. Ich, die, den gesamten Prozess habe ich zu keinem Zeitpunkt verstanden, warum es lohnenswert sein sollte, dieses Individuum auf die Straße zu setzen und den rumlaufen zu lassen. Wer, wer profitiert davon? Profitiert er selber davon? Offensichtlich nicht. Also er leidet ja unfassbare Qualen. Ist der Gerechtigkeit damit Genüge getan, dass die Opfer ihn wieder sehen müssen? Nein, also es hat eigentlich nur zu erweiterter Selbstjustiz und Lynchgedanken angeregt, die man bei allen seinen Opfern gesehen hat. Seine Eltern schmeißen ihn raus, die Obdachlosen verprügeln ihn, seine Freunde quälen ihn und der Schriftsteller versucht ihn in den Selbstmord zu treiben. Also es ist jeder hat irgendwie seinen eigenen Lynchgedanken, den er da auslebt an Alex, wenn er wieder draußen ist. Und das zeigt ja auch eigentlich, was der der Wille der Opfer ist, was die eigentlich äh, sehen wollen würden, in letzter Instanz für seine schlimmste Tat oder die schlimmste Tat, die noch geahndet werden kann, soll er ja sterben. Aber das Ziel der Regierung war ihn zu resozialisieren.
0: Ich glaube nicht, dass das Ziel der Regierung war, ihn zu resozialisieren. Das Ziel der Regierung war, eine bürokratische Quote zu erreichen. Und zwar die bürokratische Quote, die Gefängnisse leerer zu bekommen. Und dann haben die gesagt, naja gut, was ist der Weg dahin? Der einfachste, der schnellste, der kostengünstigste, ich weiß auch nicht. Da gab es irgendwie so einen lustigen Forscher und der hat an so komischen Studien gearbeitet, wo er den Leuten irgendwie die Augen aufgeklemmt hat und dann irgendwelche Filmchen gezeigt hat. Und dann auch noch irgendwie Sachen gespritzt hat, damit die sich irgendwie total schlecht fühlen, wenn immer sowas passiert. Also für mich ist, hat das nichts damit zu tun, dass die wollen, dass, dass die Leute resozialisiert sind. Für mich ist es eigentlich mehr so, hey, wir wollen die Gefängnisse der haben. So, wie, wie kriegen wir das am einfachsten hin? Ähm, dementsprechend, ja, gebe ich dir vollkommen recht, also eine, eine Sozialisierung, eine Resozialisierung findet hier in keinster Weise statt, weil er, wie du auch vorhin schon gesagt hast, keine Reue zeigt. So. Und es ist nicht, dass er. Er möchte nicht gut sein und das ist eben auch diese, diese, diese Szene oder diese kurze Abfolge von Szenen, die er mit dem Pastor hat, als er im, im Gefängnis ist. Der Pastor versucht ihm zu erzählen, dass das Gute muss vom Innen kommen, das muss sozusagen, man möchte, das, das Gute muss gewählt werden. Das, was wir vorhin schon gesagt haben, man muss die Wahl zwischen gut und böse haben, um tugendhaft zu sein. Und was einfach den Leuten genommen wird, ist die Wahl und, und sie sagen, oh, guck mal, sie verhalten sich nicht böse, also müssen sie gut sein, also müssen sie tugendhaft sein. Aber das ist halt irgendwie die falsche Art und Weise, das zu messen. Dementsprechend denke ich mir, Rationalisierung ist irgendwo fehlgeschlagen.
1: Das ist aber hier in dem Fall auch wieder schwierig, weil wir halt einfach von einem anderen Typ Mensch ausgehen, als es die meisten Menschen sind. Also die meisten Menschen, die irgendeine sch schlimme Tat begehen in ihrem Leben, machen das nicht, weil sie kategorische Psychopathen sind, sondern weil der Kontext in einer Situation ja. eben dazu geführt hat. Und da ist eben die Resozialisierungsfrage dann eine ganz andere. Und nachdem diese Population von Psychopathen, zu der Alex gehört, einfach wirklich klein ist, bleibt die Diskussion ja insgesamt trotzdem offen, weil wir hatten jetzt hier halt einfach einen einzigen Fall und in seinem Fall würde wahrscheinlich gar nichts funktionieren, weil er macht immer nur das, was er will, ungeachtet aller Konsequenzen und der einzige Weg, ihn davon abzuhalten, was Schlechtes zu tun ist, indem man ihm physische Konsequenzen auferlegt, die noch schlimmer sind.
0: Ja, ja, sehe ich. Also es ist halt nun die Frage, jetzt, wer ist jetzt Psychopath und wer nicht und na gut, da gibt es vielleicht irgendwelche Tests für, aber schwer auseinanderzuhalten. Ähm ja, im, im Ende wirst du es nie 100% genau sagen können,
1: natürlich. Nee. Aber es ist diese ja. diese kindliche Vorstellung, dass alles, was in der Zukunft liegt und was potenzielle Konsequenzen sind, dass das alles keine Rolle spielt, sondern nur das Hier und Jetzt und alles, was zur zur Restriktion motiviert, ist eben Schmerz und Unwohlsein und schlecht fühlen. Aber das ist nicht bei den bei den meisten Menschen ist das eben anders es gibt
2: schon so generelle Hinweise darauf, ab wann jemand de facto nicht mehr in der Lage ist, von sich selber auf, also vom eigenen Handeln irgendwie auf andere zu schließen. Also eben dieser Umstand, wenn Menschen keine Spiegelneuronen mehr haben oder wenn sie in ihrer neuronalen Entwicklung so weit geschädigt sind, dass diese Spiegelneuronen unterentwickelt oder gar nicht entwickelt sind, dann ist es fast unmöglich, aus eigenem persönlichen Denken heraus zu reflektieren, zu sagen, hey, wenn ich das tue, hat das die und jene Auswirkung auf andere und das würde ich nicht wollen, sondern dann hast du wirklich einen fast rein egomanischen Menschen und ein bisschen ähnlich ist es wahrscheinlich im Falle von ähm, pathologischen Narzissten, die äh, mit einer ähnlichen Motivation in der Welt handeln und das sind wahrscheinlich die Fälle, die Gut, die stellen jetzt nicht den Hauptteil derer dar, die im Gefängnis sitzen. Aber es gibt durchaus diese Fälle, und es sind nicht zu wenige, es sind schon ähm, relevant viele, die auftreten, die genau dieses Bild, was wir in Alex verwirklicht sehen, auch in der realen Welt widerspiegeln. Also es ist keine, keine übersteigerte Kunstfigur, sondern ein Symbol für genau diese Fälle, würde ich sagen.
0: Und es ist halt eben die Frage, kann man diese Leute dahin, ich will nicht sagen dahin bringen, aber auf, aufgrund von Mangel von einem besseren Ausdruck würde ich sagen, kriegen wir sie irgendwo dahin, dass sie sagen, okay, ich, ich akzeptiere das jetzt, dass es das, das wirklich das Gute ist und ich möchte mich so, verhandeln, äh, so verhalten, weil, weil die Alternative für mich einfach moralisch verwerflich ist. Und... Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da können wir, wenn wir zu, hier zu dritt, wenn wir irgendwie ein bisschen rum, äh, rumlabern, auch jetzt halt keine Antwort zu finden, aber ich meine, das ist eine Frage, die, die sich als Gesellschaft, die man sich schon stellen muss und ich meine, die wir uns definitiv gestellt haben und von der wir halt sagen, na gut, wir lassen die halt einfach für immer da dann irgendwie verschlossen, weil wir sagen, für, für unsere Gesellschaft sind die nicht dienlich, so, die, die sind schädlich, indem sie sagen, okay, wir die, die, die moralen Regeln und die gesellschaftlichen Regeln, die wir alle für zumindest als nicht verachtenswert oder verstoßenswert, sag ich mal so, ähm, bezeichnen und von denen wir so denken, dass wir die nicht brechen. So. Und ihr seid halt nicht so, deswegen dürft ihr hier nicht mitspielen in unserer Gesellschaft. Ähm, ist aber schwierig. Wie geht man mit solchen Leuten um? Ich meine, aus, aus dem Freiheitsgedanken weiß ich nicht. Ähm, ob, man, ob man denen das nehmen darf, aber wenn man sagt, okay, die Gesellschaft kann als solche sonst nicht frei sein, so wie sie das möchte, indem sie zum Beispiel sagt, hey, ich, ich kann nachts um die Straßen ziehen, ohne, um, ohne ausgeraubt zu werden, ohne, ohne ermordet zu werden, ähm, ansonsten schränkst du meine Freiheit an, und wenn du sagst, du machst das irgendwie aus purer Jux und Dollerei und sowas, ja, dann gibt es halt irgendwie nur noch das Gefängnis und in gewissen anderen Ländern halt noch andere Artenweisen, wie man damit umgeht, die dazu führen, dass du nicht mehr existierst.
2: Ja, Im Falle der äh, nie wieder resozialisierbaren ist es ja dann wahrscheinlich nicht das Gefängnis, sondern die geschlossene Anstalt. Also eher so etwas Ähnliches wie eine Psychiatrie. Aber jedenfalls muss man diese Menschen dann in Verwahrung nehmen und darf sie nicht mehr auf die Gesellschaft loslassen. Und die, die Kernfrage, die metaphysische Kernfrage des Films ist es, ist es denn überhaupt, dürfen wir uns das erlauben, Menschen den freien Willen zu nehmen, um genau das nicht tun zu müssen, also die Menschen nicht für immer zu verwahren? Was mir gefehlt hat, war, dass irgendwie gar nicht die Diskussion aufgemacht worden ist. Also diese Alternativdiskussion, warum ist denn dieses Leben überhaupt erhaltenswert? Also ist es dieser Grundsatz, dass man sagt, jedes menschliche Leben muss grundsätzlich immer geschützt sein, darf nicht, also auch wenn du es durch dein Handeln in irgendeiner Form, ich denke, da kann man einen gewissen Konsens für finden, verspielt hast, ist es dann trotzdem noch so erhaltenswert, dass du sagst, naja, wir verwahren die lieber unter unwürdigsten Umständen, weil das ist es nun mal, wenn du zum Beispiel äh, in einem Supermax-Gefängnis in Einzelhaft verwahrt wirst. Das ist kein würdiger Zustand für dein Leben. Das ist wahrscheinlich eher eine permanente Qual, da, der du da ausgesetzt wirst, weil du halt in dem Zustand dauerhafter Isolation leben musst und im ewigen Unfrei sein. Also es ist, ja, inwiefern ändert sich denn überhaupt der Grundzustand der Person? Ob sie jetzt durch Wegsperren in Unfreiheit leben oder draußen rumlaufen, aber unfrei in ihrem Handeln sind.
0: Und die dritte Alternative, ob, ob die Gesellschaft. sich frei zu leben. Also. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, worauf du hinaus möchtest. So, ich meine, es gibt andere Gesellschaften, nicht unsere deutsche, in denen es klare Regeln gibt. Wenn du dich so und so verhältst, dann dürfen wir dich aus diesem Genpool rausschmeißen. Also in Amerika oder auch andere Staaten, es gibt die Todesstrafe noch auf dieser Welt, dem ist nun mal so. Und manche Leute haben ja gesagt, wir akzeptieren das gesellschaftlich eben, dass naja gut, gewisse Verbrechen, und gewisse Vergehen, es rechtfertigen zu sagen zu dürfen, nee, das war's für dich. Du hast, wie in, du das gerade gesagt hast, in deinen Worten deine Chance verspielt, dieses Leben zu leben. Und äh, es ist eine, eine Entscheidung, die für mich sehr schwer zu treffen ist. Also ich, ich die Frage, die du gestellt hast, ob jedes Leben der Haltenswert ist, ich meine, für mich, ich würde sagen, ja, der Ökonom in mir sagt jetzt, na gut, zum Beispiel solche Supermax-Gefängnisse kosten super viel, das Geld könnten wir auch für mega viele andere Sachen verwenden, die vielleicht gesellschaftlich viel, viel mehr dienlich sind, Ja, also die Opportunitätskosten, wir könnten damit, was weiß ich, machen, was vielleicht sogar noch Leben retten würde. Somit hat dieser, was weiß ich, vielleicht Straftäter, Mörder, mordet er die ganze Zeit weiter, indem er eben Geld und, und Ressourcen verschwendet, die oder nicht verschwendet, aber bindet, die, die anderweitig die sonst verwendet werden könnten. Also es ist eine Diskussion, die, ich glaube, auf, auf irgendeiner moralischen Basis halt irgendwo wo stehen muss. Und, äh
2: ich hinterfrage da vielmehr die, die Würde des menschlichen Lebens, die dahinter steht. Also was, denke ich, jedem von uns aufgefallen ist, ist, dass die die Würde des Individuums Alex auf jeden Fall dadurch ja, zerstört wurde, dass er dieser Behandlung unterzogen wurde. Ja. Da, ich denke, darauf kann man sich einigen. Und diese Behandlung ist ja wiederum auch nur ein Sinnbild für die Gefangenschaft, also das Unfrei sein als Mensch. Mhm. Und inwiefern ähm, nehmen wir uns dann als Gesellschaft das Recht raus, über die Menschenwürde in dem Sinne zu schalten und walten? Und warum ist es nicht würdevoller, für diese Menschen zu sterben, als in Unfreiheit zu leben?
1: Also auf der, auf der ethischen Ebene finde ich dieses Argument sehr interessant, was du gerade geäußert hast. Wenn es um die administrative Sache geht, dann würde ich sagen, der Grund dafür, dass die Todesstrafe nach und nach abgeschafft wird, ist einfach der, dass es so konstitutionell ist. Also das Problem ist, wenn wir rechtfertigen im Rahmen unserer Verfassung, dass es in Ordnung ist, Menschen zu töten, dann haben wir diese Tür offen. Natürlich ist ja. es juristisch juristisch ganz klar definiert, in welchen Fällen man einen Menschen dann strafrechtlich töten darf und in welchen nicht. Nur das Problem ist, die Realität ist halt keine klare juristische Definition und es gibt haufenweise Falschverurteilungen. Und äh, man, man kann sich nie wirklich sicher sein, dass der Verurteilte die Straftat auch in der Art und Weise begangen hat, wie er eben verurteilt wurde. Und äh, das, das ist eine Sache, die macht das Ganze im, im, im administrativen Kontext sehr, sehr schwierig. Also ich finde ethisch, rein ethisch finde ich es durchaus gerechtfertigt, einen Menschen zu töten für Handlung XY. Aber in meinem eigenen Staat würde ich es nicht wollen, dass die Todesstrafe existiert. Ich bevorzuge es, ja. wenn die Todesstrafe nicht existiert.
0: Sehe ich auf jeden Fall.
2: Nun ist das ja eine, eine konstitutionelle Entscheidung, die innerhalb einer Gesellschaft stattfindet. Aber genau dieselbe Entscheidung wird ja auch im Außen getroffen, also zum Beispiel im Kriegsfall. Im Kriegsfall gibt es keine einzige Nation der Welt, die sich dafür entscheiden würde, den Gegner mit dumm-dumm-Gummigeschossen irgendwie zu bekämpfen, nur weil die sagen, naja, feindliche Soldaten haben auch ein Recht zu leben. Es ist Da ist es wiederum ganz klar, weil man richtet genau dieses Gewaltpotenzial auf ein Ziel außerhalb der eigenen Gesellschaft, die man eben als solche abgesteckt und definiert hat. Während man im Inneren sagt, naja, aber im Inneren äh, passen wir alle aufeinander auf und dann gibt es das nicht. Also da gibt es keinen Kriegsfall, auch wenn jemand eindeutig ähm, ähnliche Handlungen durchgeführt hat innerhalb der Gesellschaft.
1: Erstens, dieser Unterschied zwischen im Innern und im Äußern, den finde ich auch schon mal sehr wichtig. Und zweitens aber auch noch eine andere Sache, die hat, die haben die Griechen früher auch schon sehr gut erläutert. Und zwar einen Gedanke von Plato, dass man eben eine Gesellschaft gut dahingehend bewerten kann, wie sie die schwächsten Mitglieder behandelt. Und die schwächsten Mitglieder einer Gesellschaft sind eben die Kinder und diejenigen, deren wir ihre Freiheit beraubt haben, also die Gefängnisinsassen. Das sind de facto die schlechtest, äh, schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft, weil die Verfassung oder der institutionelle Rahmen des Strafvollzuges natürlich voll über deren Leben und Freiheit verfügen. Was aber die Schwierigkeit daran ist, ist natürlich jetzt wieder die, die ethische Komponente von der Würde, die du angesprochen hast. Also ich denke, wenn, wenn ein Gefängnisinsasse sich mit dieser... Äh, isolationshaft für den Rest seines Lebens konfrontiert sieht, ist es ethisch durchaus gerechtfertigt, dann Selbstmord zu begehen. Das, das würde ich vollkommen nachvollziehen können. Nur glaube ich, dass es eine schwierige, wieder administrative Sache ist, dem diese Entscheidung zu nehmen. Also ich würde jemanden, ich würde jemanden ähm, im, im Rahmen eines, eines Gesetzes einsperren, ein, ein Leben lang, aber ich würde jemanden im Rahmen eines Gesetzes nicht seines eigenen Lebens berauben.
2: Und wenn man äh, genau diesen Häftlingen, die eine lebenslängliche Haftstrafe oder eine ja, e lebenslängliche Inhaftierung in welcher Form auch immer entgegenstehen, äh, die Möglichkeit des Freitodes auf Basis freier Entscheidung ermöglicht?
1: Ja, die hat der Häftling, denke ich sowieso.
2: Man, man gibt ihm. Hat er nicht? Also er kann nicht einfach zu seinem Wärter gehen und sagen so jetzt äh, Let's go. Und dann wird er menschenwürdig um die Ecke gebracht mit Hilfe. Also das bedeutet, dass es auch eine Instanz gibt, die da Mithilfe leistet, ähnlich wie ähm, ja, die, die äh, Freitod Einrichtungen in der Schweiz zum Beispiel, die Sterbehilfe leisten. Also es ist eine erweiterte Form der Sterbehilfediskussion, dass man sagt, ein äh, Gefangener, der ansonsten lebenslänglich seine Zeit zum Beispiel in Isolationshaft ähm, absitzen müsste, hat die Möglichkeit, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, wenn er das nicht möchte.
1: Das, das halte ich definitiv für eine sehr Frage. Idee.
2: Wie fair ist diese Wahl? Weil die, die Wahl ist halt, wie gesagt, zwischen der Unfreiheit und dem Freitod, Tod. Aber naja gut, die Wahl ist sehr eingeschränkt. Also es ist fast schon, als wäre man gedrängt, die eine Option zu nehmen. Und ist es dann wiederum nicht würdiger, man bekommt diese Wahl abgenommen? Das ist auch wiederum eine Frage, die man sich stellen muss.
1: Das auf keinen Fall, weil der, der Mensch hat ja trotzdem die, die Entscheidung selbst zu treffen. Und das, das Wichtige daran ist ja auch, Tom, die, die Freitodentscheidungen der Art und Weise, wie sie, wie sie gerade diskutieren, ist ja nicht an einen bestimmten Zeitpunkt geknüpft. Also, wenn der Häftling von sich aus sagt, ich möchte sterben oder ich möchte mit jemandem darüber sprechen, ob ich dann sterben kann, ist es anders, als wenn ich sage, du wirst am 28. Juli hingerichtet. Das ist ein anderer Kontext. Hm, hm. Weil ich kann ja auch erstmal ein Jahr oder zwei Jahre in Isolationshaft sitzen und dann eben für mich entscheiden, okay, das kann ich nicht für den Rest meines Lebens tolerieren. Ich möchte sterben und mich dann dafür entscheiden.
2: Es wäre zumindest würdiger, als äh, den Häftlingen es aufzudrängen, es irgendwie in einer Form selbst in die Hand zu nehmen. Was man ja sehr oft beobachtet, dass es ja ähm, sehr evident, dass viele Häftlinge den Freitod vorziehen als die Haft. Das dann bestimmt unter unwürdigeren Umständen, als es sonst der Fall wäre.
0: Zumindest unschöneren Umständen, was die Art des Todes angeht. Also, die, ich sage jetzt mal, Instrumente, die dafür zur Verfügung stehen in einer Gefängniszelle, sind definitiv nicht die nettesten. Und ich glaube, auch in zum Beispiel Supermax-Gefängnissen und so weiter wird ja auch sehr, sehr stark darauf geachtet, dass eben solche Inhaftierte nicht an die nötlichen, notwendigen Instrumente und Mittel kommen, um sich das Leben zu nehmen, ähm, was ja auch, auch irgendwo so eine Sache ist. Aber ja, an sich ist das, ich weiß nicht, ich glaube, dieser Mittelweg wurde doch bestimmt schon, oder musste doch irgendwann bestimmt schon mal diskutiert worden sein. Das, das klingt so als, als also ich weiß nicht, ob das jetzt zu simpel klingt oder so, aber an sich ist es doch irgendwas, wo man sagt, hey, das ist doch recht Schnell zu erörtern, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, was man mit den Leuten macht. Ich denke,
2: diese Debatte ist so aufgeheizt und dass sie dass, das ist, sieht man ja schon daran, dass du auch Menschen, die völlig frei in ihrer Entscheidung sind, also die nicht eingesperrt sind, diese Entscheidung nicht geben willst. Also auch dann möchtest du das nicht ermöglichen wisst es nicht, dass es irgendeine Institution gibt, die das eben äh, durchführen kann oder die die Möglichkeiten dazu bereitstellt. Und äh, dann zu sagen, man setzt das bei Leuten durch, die so unfrei sind, wie es halt eben geht in ihrem Leben, ist wahrscheinlich in dem Sinne das Pferd von hinten aufzäumen.
0: Ja, ja, sehe ich. Seh ich. Um etwas von dieser nicht ganz so schönen Diskussion wegzukommen, äh, hatte ich einen ist mir was aufgefallen, und zwar, es wird ja häufig eben dieses politische Spiel im Hintergrund geführt und ähm, man, man hört von ge politischen Gefangenen und zum Beispiel auch dieser Schriftsteller, der Rache ausüben möchte an, an Alex, ist eben ein politischer Gegner des Innenministers und wird dann auch unter, sage ich mal, interessanten Umständen, die nicht weiter erläutert werden im Film, weggeschafft und schätzungsweise in ein politisches Gefängnis verfrachtet. Und was ich sehr interessant finde, wenn diese Partei wirklich inhärent daran glauben würde, dass ihre Heil Heilung und ihre Wunderbehandlung ähm, funktionieren würde, dann würden sie doch auch denken, dass sie das vielleicht auch mit ihren politischen Gegnern durchführen könnten. Dass sie sagen können, hey, du hast irgendwie eine politische Ideologie, die mir nicht gefällt, so, keine Ahnung, du bist jetzt zum Beispiel, was weiß ich, voll der Konservative und ähm, dann ist das Treatment, ich, ich, ich schiebe dir die Nadel auch in den Hintern, spritze das Ding und dann zeige ich dir die ganze Zeit irgendwie, wie du Lederhosen trägst, Bier trinkst, in die Kirche gehst und was weiß ich. Also, ähm, <lacht> und dann, dann wird dir auch jedes Mal schlecht, wenn du das versuchst zu machen. Ähm, also, das ich fand es sehr interessant. Dass es, für mich sah das so aus, als wäre auch die Partei selbst gar nicht so überzeugt von dem, was sie da macht. Ähm, auch die Berater zum Beispiel. Sie haben eben erkannt, dass es halt eine Symptombehandlung ist und keine
1: Überzeugungen ändert. Es ändert nicht deine Überzeugung, sondern halt nur deine Symptome. Und du kannst ja niemals alle Symptome definieren und in diese, in diese Behandlung mit integrieren. Und dann werden die Konservativen halt einen anderen Weg finden, konservativ zu sein. Ja, dann werden sie halt nicht mehr in die Kirche gehen, sondern dich auf Reddit flame.
0: <lacht> oh. Ja, nee, nee, sehe ich. Aber war nur eine interessante Beobachtung äh, diesbezüglich. Ähm. Ja.
2: Leider wird uns ja nicht der Rahmen des äh, Ludovico-Treatments erklärt. Also wir wissen gar nicht, worauf die Funktion dieser Behandlung basiert. Es gibt nicht mal einen Hinweis darauf, es wird einem einfach nur in, innerhalb dieser indoktrinierten Szenen übel, offensichtlich. Und äh, man, es wird einem physisch, ja, physisch so schlecht, dass man nicht mehr leben möchte. Offensichtlich funktioniert das auch über die Grenzen der gezeigten Handlung hinaus, weil der große Aufhänger des Ganzen ist ja, dass in äh, einem der gezeigten Filme Alex Lieblingsstück, ähm, gespielt wird und er daraufhin dieselben Empfindungen hat, wenn das Musikstück erklingt.
0: Die neunte Symphonie von Ludwig van. Der
2: Beethoven. Aber das würde implizieren, dass man eigentlich mit dieser Methode einen auf alles indoktrinieren kann. Also du kannst den, dir den menschlichen ähm, Willen komplett dir selbst unterwerfen, indem du alle Möglichkeiten Via negativer herausnimmst, die du nicht haben möchtest.
0: Ja, ja. Also, ich meine, das ist ja schon irgendwie so Verhaltenstheorie, also Verhaltenspsychologie aller, äh, was weiß ich, dieser, dieser Skinner, oder, da gab es doch das. Ähm, da sagst du, also, okay, du kannst halt irgendwie jeden konditionieren und, was ähm, weiß nicht. Ähnliches würde man wahrscheinlich hier auch vermuten. Ähm, und man sieht halt, vielleicht ist es so, so ein Seitenhieb gegen zum Beispiel solche ich will jetzt nicht sagen wissenschaftlichen, aber intellektuellen Bestrebungen äh, zu sagen, hey, funktioniert glaube ich gar nicht so gut, wie ihr denkt, dass es funktionieren sollte. Aber auf jeden Fall, man, man hat nicht wirklich jetzt einen tieferen Background, wie das funktioniert. Und natürlich, das, wie, das, wie die Behandlung durchgeführt ist, ist natürlich auch ultra grausam. Ja, also er wird da in diesen Stuhl, in, die, in, der, in, der, in der Zwangsjacke gesteckt und dann werden ihm seine Augenlider offen gehalten und seinen Kopf in die Position gezwängt, dass er diesen Film angucken muss. Und dann Wie
1: bei MK-Ultra, oder? Mit dem Ted Kaczynski.
0: Ja, yeah, genau, genau. Und dann äh, sitzt neben ihm so ein, ein medizinischer Angestellter, der ihm die ganze Zeit Augentropfen in die Augen träufelt. Ähm, also das war schon höchst verstörend, sich das anzuschauen. Und äh, ja, definitiv ist es kein, keine Behandlung, die man den Leuten irgendwie zutrauen möchte. So. Und äh, ja, Interessanter Fun-Fact. Ähm, ich wusste gleich innerhalb der ersten paar Minuten, dass das Ganze in Großbritannien spielt. Nicht, weil irgendjemand das gesagt hatte, sondern weil ein paar Schauspieler gelächelt haben und ihren Mund aufgemacht haben und die Zähne sahen einfach so britisch aus. Und als das Ganze dann bestätigt wurde, musste ich so lachen. <lacht> ich bin, äh, einfach British tief.
2: Das wäre ja schon ein bisschen äh, inselfob, was du hier äußerst. Ja. Ich, ich sehe es mir als Aber Karikatur. Was ich recht interessant fand, ich weiß jetzt nicht, ob das in der englischen Version des Films auch so ist, in der deutschen war es auf jeden Fall so, dass ähm, Kubrick sich für die Protagonisten eine Art ähm, ja, Fantasie-Jugendsprache hat einfallen lassen, die gesprochen wird. Also die, die Begrifflichkeiten, die verwendet werden, sind äh, anscheinend kreativ im Prozess der Entwicklung dieses Films entstanden oder vielleicht entstammen sie auch der Buchvorlage. Aber auch ähm, diese... Ja, erfundene Jugendsprache ist wieder ein Zeichen für diesen beginnenden Gesellschaftsverfall. Also das ist ja quasi, ein, soll für uns irgendwie anzeigen, dass hier kulturell äh, Entwicklung entstanden ist, die sich stark von der, der realen Welt, also unserer Welt unterscheidet. Und dass ähm, ja, die, quasi die Jugendgeneration auch das ausführende Organ der gesellschaftlichen Gewalt ist. Jetzt nicht unbedingt die Generation der Eltern oder die sogar noch älteren Menschen, wie wir in Form des Obdachlosen kennenlernen, die sich sehr normal verhalten und auch normal sprechen. Also bei denen hört man diese Ausdrucksweise nicht, die man bei den marodierenden Jugendbanden hört. Auch bei den Gefängniswärtern oder beim Pastor hört man das nicht. Sondern ähm, der Hinweis wird eben darauf gegeben, dass durch irgendeine... Abstrakte Form des gesellschaftlichen Verfalls, diese Verrohung stattgefunden hat. Und hier wird für mich eine ganz klare Grenze gezogen in Form eben dieser ja, Sprachentwicklung auch.
0: Interessanterweise im Englischen werden zum Beispiel, wenn er seine Kompanen bezeichnet, dann sind es seine Jujis oder Jugis.
2: Ja, genau, das ist in der deutschen okay, genommen. Ähm,
0: ich habe nachgelesen und das kommt tatsächlich. Ähm, also ich bin nicht drauf gekommen, aber ich es gelesen habe, hat es Sinn ergeben, äh, das russische Wort für Freund ist Drug, der Freund und äh,
2: Interessanterweise werden ja viele ähm, äh, aus dem Russisch stammende Begrifflichkeiten verwendet, auch wenn er irgendwie über Männer redet oder Frauen äh, werden da ja, ähm, ja slawisch bis russisch anhauchende Begrifflichkeiten für verwendet.
0: Ja, ja also es ist zum Beispiel spielt zwar in, in Großbritannien, aber er sagt jetzt nicht irgendwie bloke oder so, also das ist äh, ja, aber das, das kommt tatsächlich und da, da gab es dann halt auch irgendwie Diskussionen mit Kubrick, ob das jetzt halt irgendwie ein einen Seitenhieb gegen den Sozialismus ist. Ähm, weil auch in den, äh, in den Einrichtungen, wo er sozusagen unterkommt, das, das sieht halt aus wie so, sage ich mal, so sozialistisch geplante Großplattenbauten und so, und man hat auch an diesen, an den Wänden hat man auch irgendwie diese arbeiteten, also Abbildungen von arbeiteten Menschen oberkörperfrei gestellt und so. Und natürlich, die sind alle beschmiert äh, mit lustigen Sprüchen und so weiter, aber erinnert schon so ein bisschen an, an sozialistische, kommunistische bzw. sowjetsozialistische äh, Bauten. Also, falls du das als Befall bezeichnen möchtest, ich meine, ich wäre auf deiner Seite, so ist es nicht, aber ähm, ja, kann man definitiv so interpretieren, wenn man das möchte.
2: Zumindest äh, phänomenologisch ist es ein Zerfall. Ja. Die äh, fiktive Ursache mag ja dann reale äh, Inspirationen gehabt <lacht> haben. Aber wir äh, besprechen hier ja ein fiktives Filmwerk.
0: Ich meine, was auch noch so ein bisschen dahin geht, ist diese krasse Hypersexualisierung in diesem Film. Also ultra viele Darstellungen von sexuellen Handlungen, super viele nackte Leute. Es ist schon, also ich fand Fast schon, nicht nervig, aber ähm, auffallend auf jeden Fall und irgendwann halt auch irgendwie negativ auffallend.
2: Also für mich war das ein großer Teil des äh, Unbehagens, den ja, dieser Film ja, mir ausgelöst hat. Es gibt auch für mich nichts Unbehaglicheres als, also kein, kein für mich unbehaglicheres Verbrechen als äh, die gezeigten Sexualdelikte, würde ich jetzt mal konform mhm. umschreiben. Das zeigt, ist für mich eigentlich die krasseste Form der, der menschlichen Verrohung, die eigentlich ausgedrückt werden kann. Und genau das hat in mir auch den größten ja, Bogen der Unbehaglichkeit beim äh, Schauen des Filmes ausgelöst, sodass ich ihn eigentlich nicht schauen würde. Also auch meine letztendliche Filmbewertung wären 0 von 10 Punkten und ich würde ihn nie wieder gucken. Es ist einfach so.
1: Interessant. Ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Also das, das war physisch unangenehm, das anzugucken. Vor allem, weil man halt auch an den an den Szenen gemerkt hat, dass Kubrick genau gewusst hat, was er macht. Und dass er es mit Absicht so macht, dass es eben diese Wirkung hat. Und ähm, das, ich fand das auf der einen Seite, diese Horror-Show natürlich faszinierend, weil das halt so krass war. Aber auf der anderen Seite war das halt auch sowas, was äh, ja, den, den Charakter Alex natürlich absolut widerlich gemacht hat und auch dazu geführt hat, dass man natürlich mit ihm dann kein, kein Mitleid mehr empfindet in den, in den nachfolgenden Szenen, auch wenn es ihm ja da eigentlich dann ziemlich schlecht geht und die Gesellschaft ihm ja auch sehr viel antut. Und ähm, das hat, hat natürlich auch diesen, diesen Kreislauf beschrieben, den Gewalt mit sich zieht, also der, der Schriftsteller hat natürlich nach seinen Mitteln dann versucht, dem Alex noch möglichst viel anzutun, weil er eben so viel durch ihn gelitten hat und das ist eben auch dieser, dieser innerste Trieb, dass wir denjenigen wehtun wollen, die uns wehtun, so dieses Quid pro Quo ähm, im negativen Sinne, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das, ähm, das, das ist auch verankert in uns, definitiv.
2: Für mich war das eben dieser Ausdruck der der Lün justiz Also auch der Gefängniswärter hat Alex ja vor dieser Behandlung gewarnt und hat gemeint, das ist, findest du es nicht auch besser, die Bestrafung Auge um Auge, Zahn um Zahn, dass wir Gleiches mit Gleichem vergelten und ähm, eben nicht einfach die Schwerverbrecher wieder auf die Straße setzen, quasi ähm, ja, medizinisch behandelt. Nicht, nicht bestraft, auf jeden Fall. Zumindest denkt er ja, es wäre keine Form der Bestrafung bis zu seiner, bis, bis zu der Vorführung dessen, was die Auswirkungen sind. Danach ist er ja schon der Meinung, dass es eine Form der Bestrafung ist und es äh, findet es auch ja. alles ganz toll. Allerdings ähm, ist eben die, die tatsächliche Bestrafung dann schon viel mehr die, die ausgeübte Lynchjustiz, dadurch, dass er wehrlos gemacht wurde. Ansonsten hätte er sich ja wahrscheinlich gegen so gut wie alle Charaktere, die aufgetreten sind, behauptet, bis zu dem Punkt, dass er nie auf der Straße gelandet wäre, weil er sich ja gegen den äh, neuen Untermieter seiner Eltern deutlich hätte durchsetzen können. Er ist, ja, er ist ja sofort zurückgewichen, nachdem Alex die erste Anwandlung von Gewalt gezeigt hat und wäre wahrscheinlich auch an der ähm, ja, psychopathischen Dominanz des Charakters äh, gescheitert einfach. Aber, ja, ich sehe es schon so, dass die gezeigte Form der Lynchjustiz am Charakter Alex, würde ich jetzt dazu sagen, äh, Sympathien hervorruft. Okay. Für mich war das eine Episode der Gerechtigkeit, die mir so ein bisschen ähm, Erleichterung verschafft hat, dass auch gerade der Schriftsteller die Chance bekommen hat, ähm, ja, zumindest irgendeine Art und Weise, eine Form der Gerechtigkeit zu empfinden, was man ja gesehen hat, als er ihn mit äh, der Symphonie gequält hat und er hat die verzweifelten Schreie von Alex gehört, das hat ihm ja auch irgendwie ein, ja, auch ein gewisses äh, einen gewissen Gefallen getan.
0: Okay, ja, Rache, interessantes Motiv auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich dem Film 0 von 10 geben würde, ähm, ich fand filmisch, war es auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, nicht umgesetzt. Ich fand das, das Thema sehr, sehr cool. Ähm, also, nicht cool, ansprechend, intellektuell ansprechend, glaube ich. Es, ist, glaub ich es, es hat zumindest dazu geführt, dass wir eine recht, meiner Meinung nach, interessante Konversation darüber führen konnten, jetzt hat über schon eine Stunde, was für mich schon mal kein schlechtes Ding an sich sein kann. Ähm, natürlich die Erfahrung, die man beim beim Ansehen und beim Anschauen des Films hat, ist es halt keine unfassbar schöne. Ja, also viele Szenen sind sehr, sehr explizit so und äh, wo man wirklich Unbehagen mit empfindet, wo man auch irgendwie sagt, uff, nee, da, da, ich möchte glaube ich gerade irgendwie weggucken. Was ich aber auch gerade irgendwie cool finde, weil Alex kann zum Beispiel nicht weggucken, er darf zum Beispiel nicht weggucken in dieser einen Szene. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Ding war von Kubrick, wo er sagen würde, oh wow, guck mal, ihr dürft jetzt hier weggucken, ihr habt die Freiheit, So irgendjemand hat, hat diese Freiheit vielleicht nicht. Weiß ich nicht, ob das jetzt halt irgendwie schon zu viel reininterpretiert war, aber fand ich dementsprechend trotzdem irgendwie einen interessanten Gedanken. Wieder ansehen würde ich mir den Film wahrscheinlich erstmal in nächster Zeit nicht. Dementsprechend ähm wenn es nicht, hm, sag ich es mal so, allein die, die Fragestellung ist für mich eine 10 von 10, 10 von 10, aber so wie der Film ist und alles, 4, 4 von 10. Ähm, also von
1: der Komplexität her und von, von der Art und Weise, wie es gemacht ist und auch die, die Geschichte an sich, finde ich, ist es ein wirklich guter Film. Also man spricht ja nicht... Äh, zu Unrecht auch immer wieder mal von Stanley Kubrick und seinen Meisterwerken. Und da wird ja Clockwork Orange auch immer wieder gelistet. Aber es ist halt kein Film, den man sich äh, immer wieder anguckt, glaube ich. Also ja. Ich halte es ich halte es auch aus, aus bildungstechnischem Kontext sehr sinnvoll, sich den einmal anzugucken. Ähm, eben auch mit dem, mit dem Hintergedanken jetzt, äh, dass das ein heftiger Film ist. Keine leichte Kost. Aber das ist jetzt nichts, was man als, als Entertainment bezeichnen kann. Also ja. das, das trifft aber eigentlich auf alle Filme von Kubrick zu. Also Die, die anderen, die ich von ihm gesehen habe, die waren mhm. bisher auch alle wirklich sehr anspruchsvoll. Sehr, sehr anspruchsvoll. Und mhm. zeichnen sich halt dadurch aus. Gut,
2: aber im Vergleich zu anderen Kubrick-Filmen wie äh, ja, Space Odyssey oder... Full Metal Jacket, wo ich eigentlich eine uneingeschränkte Filmempfehlung geben würde an, sagen wir mal, Freunde und Bekannte, würde ich äh, jetzt weniger hausieren gehen damit und Leuten zu empfehlen, diesen Film zu sehen.
0: Ist auf jeden Fall ein ausgewähltes Publikum, welches sich diesen Film ansehen sollte, auf jeden Fall. Nennen wir es so.
2: Ich würde eher eine wohlgemeinte Warnung aussprechen, wenn mich jemand darauf <lacht> So würde ich es, glaube ich, formulieren. Die aber würde.
1: vielleicht noch mehr verführt als jede
0: Empfehlung. Ja, habt ihr noch irgendwelche finalen Gedanken zu dem Film, irgendwelche finalen Worte, die euch zu dem Thema noch rühren? Für mich ist, ich kann einfach nur wieder die Tugendhaftigkeit betonen, ne? seid tugendhaft in, in dem Angesicht, dass ihr irgendwas Schlechtes tun könnt, tut das Gute, was auch immer das ist.
2: Gut gesagt. Seid gewarnt, liebe Schwerverbrechergemeinde. Seid gewarnt. Okay.
0: Ansonsten gibt's, äh, ja, Treatment. In diesem Sinne, vielen Dank für diese für die Diskussion mit euch, Jungs. Hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Ähm, wir bedanken uns natürlich auch bei euch, lieben Zuhörern, für euer Interesse, für eure Zeit. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Für uns ist es tatsächlich sehr, sehr viel wert. Das ist wirklich wir, wir wertschätzen das sehr. Und falls ihr irgendjemanden kennt, der irgendwie Interesse an solchen Gesprächen hat, und jetzt nicht nur an unseren Filmclubs, sondern auch an unseren anderen Themen, Gerne Bescheid sagen, falls ihr irgendwelche Themen habt, von denen ihr sagt, Mensch, da wollen wir gerne irgendwie mehr wissen wollen oder vielleicht eure dumme Meinung dazu hören wollen, auch gerne Bescheid sagen. Finden wir auch immer super interessant, was ihr dazu sagen habt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.